0: Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Janaïna Milero. Janaïna voulait être costumière et finalement c'est dans la plume qu'elle a trouvé comment créer la magie. Elle est issue d'une formation de design textile, d'abord à Duperré, puis à l'ENSI, où elle a appris comment la créativité peut être mise au service d'un usage. Elle développe alors son propre savoir-faire plumacier qu'elle consacre au secteur de la mode et de la décoration d'intérieur. janaïna a été lauréate du prix Elle des artisanes en 2021, et c'est dans ce cadre que nous sommes allés à sa rencontre, pour qu'elle nous explique en particulier la façon dont elle aborde son processus créatif, seule, avec d'autres artisans d'art et aussi avec ses clients. Belle écoute Bonjour Janaïna, Bonjour. merci de
1: m'accueillir dans ton atelier Rue Savin.
0: Alors, pour commencer, est-ce que tu
1: pourrais nous expliquer un peu ton parcours et le moment où tu as décidé d'aller vers la plume Quel a été ton cheminement pour, en arri- pour arriver jusque-là jusque Donc moi, je me suis formée au design textile. Et avant de te former au design
0: textile, est-ce que... Tu te disais, euh, je veux aller vers le design textile parce que tu voulais aller vers la plume. Qu'est-ce que, avant même de choisir tes études,
1: tu t'es dit Puis toute petite, euh, j'avais cette vocation de costumière. J'avais envie d'être costumière. Et euh, quand j'ai commencé mes études supérieures, je me suis d'abord dirigée vers. euh, une hypocagne, et puis c'est que après ces études-là que j'ai décidé euh, donc de me former vraiment euh, plus à un métier euh, artistique, à revenir un peu à cette vocation d'enfant. Et euh, donc j'ai découvert une formation de costume qui avait une école préparatoire donc au lycée Paul Poiret. Et pendant cette année-là j'ai appris un peu la couture, un peu les arts appliqués et je me suis rendu compte que la couture c'était pas du tout pour moi. Par contre j'ai découvert cette même année euh, la formation de du donc à l'époque le diplôme de métier d'art, textile avec cette option broderie qui m'a vraiment euh, enchantée, qui m'a beaucoup séduite pendant la visite des Portes Ouvertes, et euh, on peut dire que c'était un peu euh, un premier pas comme ça vers, vers euh, la, la, la transformation un peu de, de, de ma vocation, donc j'ai adoré euh, découvrir voilà, tout ce travail de broderie qui était réalisé par les élèves. Et là tu apprenais le savoir-faire à Dupéré alors donc euh, jusqu'à aujourd'hui donc c'est monsieur Henri qui enseigne à Duperré et il nous propose d'apprendre à la fois le savoir-faire mais surtout la création. Duperré c'est vraiment une formation en tout cas à l'époque euh, c'était vraiment axé autour de la création avec une discipline pour support, en l'occurrence euh, la broderie et donc au terme de cette euh, formation euh, moi j'ai eu envie de, de, de continuer à me former et euh, j'ai euh, eu la chance donc, euh, d'être acceptée euh, à l'ENSI dans un département donc, euh, de design textile qui là formait euh, aussi beaucoup aux techniques donc euh, surtout la technique du tissage et de la maille mais avec un, un, une vision hyper différente de celle de, de Dupéret c'est à dire que là où euh, à Dupéret, le, le, l'axe était vraiment, de mon point de vue, hein, beaucoup plus euh, autour de la recherche, autour de, de, de la création et de l'exploration et de l'enthousiasme de la créativité. Euh, à l'ANSI, euh, le, le, le point central, c'était plutôt l'usage. Euh, à quoi va servir le textile qu'on va créer euh, Qu'est-ce qui va devenir euh, voilà, Est-ce que ça va être... Euh, pour la mode, est-ce que ça va être pour la décoration Et avec un appui technique vraiment très, très soutenu. Donc, bon, je pense que par contre, ces deux formations ont vraiment évolué, ont vraiment changé, mais en tout cas, pour moi, c'était hyper intéressant d'avoir ces deux approches et ces deux visions au sein de l'école. Et alors quand tu es sortie de l'ANSI, tu as commencé à créer ton atelier à ce moment-là Sur les six derniers mois euh, de mes études à l'ANSI, j'ai commencé à travailler les plumes d'oiseaux. Donc c'était vraiment une rencontre euh, par hasard avec cette matière. Et donc j'ai commencé à développer en fait, mes, propres, euh, voilà, mes propres techniques, mes propres expérimentations entre plumes et textiles. Et euh, effectivement, assez rapidement, euh, après m- mes, mes études, j'ai... Euh, à chercher à développer ma propre activité, notamment autour de ce dernier projet, de ce projet de diplôme qui mêlait les plumes et le textile. Et quand tu parlais d'usage, ce que tu as appris à l'ENSI, finalement, comment tu l'as appliqué à ton propre processus créatif Dans ma vie professionnelle, c'est une question qui se pose de façon récurrente, c'est-à-dire que, effectivement, les, les, les clients, les prospects ont des attentes, ont des besoins qui vont venir construire une sorte de cahier des charges, que ce soit un acheteur pour la haute couture ou bien une personne qui va travailler dans un département de de visual merchandising pour élaborer des vitrines ou même des décors de boutique. Tous ces secteurs ont, ont des usages différents de mon travail. Donc euh, à la fois je suis sur euh, une matière qui est hyper spécifique et en même temps on peut l'utiliser de façon différente. euh, C'est une sorte de cahier des charges, euh, c'est une sorte de de cadre. Chaque client, chaque prospect va avoir son cadre euh, dans lequel euh, bah, il est important de de, de réussir à s'inscrire tout en euh, réussissant à proposer euh, euh, une écriture, une signature. Euh, créative. Parce que quand, t- quand il vient te voir, il vient te voir
0: parce qu'il connaît ton travail et il, 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 il projette ton travail, j'imagine, dans son projet. Oui. Et après, c'est une construction à deux. Comment ça se passe
1: enfin, entre le moment où vous vous rencontrez, tu dessines, quelle technique ou quelle méthode, en fait, tu appliques pour répondre à son besoin et eh ben ça c'est, ça dépend vraiment des, des projets mais on peut dire en gros qu'il y a deux euh, il y a deux grandes façons de, de procéder il ya d'un côté euh, tout, moi tous les ans je produis des, des créations enfin, j'auto édite plus ou moins des, des on va dire des, des petits morceaux de création des échantillons ou carrément des, des pièces finies et donc ces pièces avec le temps ben, j'en ai accumulé aujourd'hui j'en ai euh, de plus de 300 et elles vont servir euh, plus ou moins de, de, de base à un dialogue et à l'élaboration d'un projet donc euh, dans le cas de la mode les acheteurs euh, et les créateurs vont vraiment beaucoup s'appuyer euh, sur ces échantillons soit euh, ces échantillons vont être utilisés tels quels dans la forme du produit oui. final qu'il souhaite développer, une cape, une veste, un bijou, euh, voilà. Euh, où on va partir aussi de ces échantillons et puis on va les altérer, les modifier un peu en fonction euh, justement de, de, de la thématique, de la gamme couleur... Euh, aussi ça peut aussi être en fonction du budget euh, du client. On va donc altérer ces échantillons jusqu'à arriver à une proposition qui convient et euh, là de nouveau euh, la développer dans la forme du produit fini. Euh, quand je vais travailler pour euh, des décors de vitrine ou des décors de boutique, ça va être un peu différent. Toutes ces créations que j'ai faites et puis aussi maintenant les créations passées que j'ai développées avec les clients vont servir aussi de base puisque euh, C'est quand même ce que que tu disais, mais c'est un peu aussi la la spécificité de de, de la façon dont je travaille, c'est que les gens viennent vraiment à moi pour les créations que je fais, que ce soit celles que j'ai déjà faites pour les clients ou celles que j'élabore de façon complètement autonome. Et donc, on va partir de tout ce ce, ce corpus, tout cet ensemble de créations pour euh, démarrer un dialogue. Donc, euh, euh, mais souvent là... euh, le, le, la contrainte sera moins euh, forte. Il y aura plus de place pour développer euh, on va dire des, des, vraiment des nouvelles choses euh, quand on parle à, quand on pense à un décor de vitrine ou à un décor de boutique. Donc là le client va arriver avec son cahier des charges, l'espace qu'il a, euh, les espaces qu'il a, Euh, ses contraintes de temps, ses contraintes de budget, quels sont les produits, le produit qu'il va vouloir euh, mettre en valeur, euh, quelles vont être aussi les contraintes de montage, est-ce qu'on a le temps de monter ou pas, est-ce que les pièces doivent être installées en ma présence ou pas. Euh, Donc tout ça, ça va construire vraiment un cadre de travail et puis ensuite, euh, le client va... bah, explorer un peu ce qui a été fait. Si on parle par exemple d'une vitrine et le client vient en se disant voilà ma contrainte c'est de mettre en valeur, par exemple je dis n'importe quoi, ce flacon de parfum. Ouais. Il te donne une thématique d'animation de la vitrine ouais. où c'est toi qui imagines tout, comment t'arrives parce que t'es, quand même, tes créations sont ultra présentes Comment tu arrives à accompagner le, le produit qu'ils veulent mettre en avant sans imposer ta création derrière ce produit Comment, comment ça se passe Donc là, j'ai, j'ai, j'illustrais tout à l'heure le, la construction un peu du cahier des charges côté client, donc avec toutes ces demandes à lui, que ce soit l'espace, que ce soit son produit, que ce soit son timing, son budget. Et ensuite, il y a aussi, bien sûr, il va s'appuyer sur mes créations, donc euh, en, en demandant, enfin, peut-être en... Une, une création va l'inspirer, il va dire ah oui tiens là j'aime bien cette technique que tu as développée, peut-être qu'on va euh, l'utiliser ou alors ça peut être complètement différent, ça peut être juste une couleur ou une matière, euh, donc euh, je peux avoir le champ vraiment beaucoup plus libre, ça va vraiment dépendre des projets et puis donc à partir du moment où on a donc plus ou moins d'éléments, je vais commencer là à faire des propositions en réponse qui souvent les premières propositions Ça va être des esquisses, des croquis, parfois des croquis, euh, souvent des croquis tout de suite accompagnés de de premiers tests euh, physiques, matériels, ou bien d'échantillons que j'ai déjà fait pour pouvoir expliquer. Donc en gros, on aurait cette forme, ce volume, cette surface accompagnée de cette matière, de cette euh, couleur, de cette espèce de plume, de cette technique. Euh, voilà. Et donc là, ça va être les premiers jalons pour construire un peu euh, l'idée. À partir de ces premières propositions, souvent ça peut être euh, 3, 4, 10 euh, premières esquisses, le client va orienter, va faire un choix, et puis euh, on va continuer comme ça. Et donc ça permet, euh, euh, ça permet au client bah, d'avoir ce qu'il, ce qu'il est venu chercher, c'est-à-dire l'écriture, une écriture artistique, une signature artistique, euh, tout en euh, étant au plus proche de ses attentes et de ses besoins.
0: D'accord. Et toi, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'inspire enfin, Quand tu as eu son cahier des charges, que tu comment tu construis en fait cette proposition en termes d'inspiration et de création
1: ben Là, quand on parle de, de, d'un décor de vitrine, c'est très axé sur euh, la marque et sur euh, les besoins qu'elle euh, de, de, de son produit. Quand on parle d'un décor de vitrine, euh, L'inspiration, elle va être beaucoup autour de la marque et du produit qu'elle a envie de mettre en valeur, euh, associé à mon univers euh, artistique. Euh, mais quand on pense par exemple au dernier décor de vitrine que j'ai fait pour euh, la maison Guerlain, euh, dans leur pitch, il euh, y avait euh, une forme ronde, des, des, une notion de, de ruban et il y avait euh, ce flacon euh, euh, avec euh, c'est, 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 cette teinte de rose et euh, des, une notion de, de brillance, de scintillement, donc moi j'ai, j'ai donc réintégré ces codes-là qui étaient importants pour de, de, de mettre en avant et puis euh, j'ai aussi intégré mes propres codes qui en l'occurrence euh, tourne beaucoup de façon globale autour de, de, de dentelle, de notions de dentelle. C'est, c'est une thématique qui m'inspire beaucoup dans mon travail, la, la dentelle de plumes, et qui peut, euh, enfin, en tout cas qui m'a euh, amené à développer énormément de techniques différentes, de formes différentes autour de cette notion, on va dire, euh, donc de dentelle. Par extension, euh, j'entends euh, une, une surface ajourée. Translucide et qui euh, est à la fois ornemental et structurel. Oui, donc tu as quand même théorisé en fait ce savoir-faire que tu as développé autour de la dentelle. Tu as Notamment... essayé de le traduire en, en, en mots pour essayer de l'appliquer sur un nouveau projet aussi bah, Les mots en tout cas, oui, m'inspirent beaucoup. Le concept de dentelle, au-delà de, des formes qu'elle peut revêtir, m'inspire oui, dans plein de directions.
0: Et quand tu travailles sur, un, sur un, des, des projets pour toi, sur des collections que tu veux développer, sur des directions là où tu
1: veux aller, comment tu fais évoluer euh, ces projets Alors quand, euh, quand je vais développer des, des créations vraiment en interne, euh, ça va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus spontané, beaucoup plus personnel. Moi, ce qui me passionne vraiment, c'est la recherche, euh, on va dire, un peu de laboratoire, euh, d'atelier, le côté euh, très empirique de la recherche. On va tester euh, euh, la matière, comment la la percer, comment la la connecter, comment l'assembler. Donc, il y a vraiment ce côté euh, euh, laborantin qui bah, parfois se suffit un peu à lui-même, ou disons, où disons on n'a pas besoin de beaucoup de, de, d'inspiration visuelle, des mots, des concepts peuvent euh, inspirer et, et susciter des, des recherches, et puis ces, ces, ces techniques qu'on va découvrir vont elles-mêmes générer des formes qu'on peut ensuite exploiter, développer. Donc ça peut être dans ce sens-là, et puis ça peut être dans l'autre sens. Euh, l'envie de, de, de développer euh, telle ou telle forme, florale euh, ou bien euh, un travail plus euh, bidimensionnel, euh, géométrique, euh, l'envie aussi de développer des formes peut euh, générer et motiver une recherche euh, technique. Et, et là aussi les usages euh, jouent un, un rôle puisque euh, je vais créer des pièces qui se destine, euh, que j'imagine euh, proposer euh, à mes prospects ou à mes clients de la mode, évidemment, euh, je vais intégrer des contraintes d'usage très très fortes. Il faut que ce soit souple, il faut que ça puisse être porté, euh, donc euh, ça c'est, c'est, c'est des contraintes très spécifiques alors que si je me pose la question euh, de développer plus des décors euh, muraux euh, voilà. Les C'est pas les mêmes vont être ailleurs. Est-ce que tu
0: réfléchis
1: innovation sur les sur les matériaux sur sur la façon de, d'intégrer la, la plume et le fil Oui, complètement. C'est vraiment ce qui va... Euh, en tout cas, moi, à un niveau très personnel, c'est ce qui me motive énormément. Et quand je parlais de, de, de recherche technique tout à l'heure, c'est ça aussi que j'évoquais dans ces recherches techniques. Il y a euh, l'envie euh, d'abord de, de, de me surprendre moi-même et euh, de, me, de, de m'émerveiller moi-même. Et euh, et puis après, bah de de, de partager ça aussi.
0: De le concrétiser avec tes projets. Et dans tes inspirations, quels sont les les artistes ou ou, ou là où tu aimes aller pour euh, t'éveiller, éveiller, euh, éveiller susciter ta ta curiosité
1: Mon inspiration, elle est fluctuante en fait. Euh, Je vais vais aller chercher des inspirations un peu en fonction des thématiques que que je travaille à ce moment-là. Et bien sûr, il y a aussi tout un travail de veille. Euh, global à savoir qu'est-ce qui va se faire, euh, qu'est-ce qui se fait euh, bah, aussi tout simplement pour euh, éviter de, de refaire la même chose.
0: <rire> Quand tu dis travail de veille, qui, quelles sont tes sources tes, ou tes ressources
1: bah, C'est très vaste, euh, oui c'est à la fois, euh, le travail de veille il peut se faire à la fois effectivement euh, euh, via des recherches iconographiques mais aussi euh, via, bien sûr, euh, des expositions, euh, des promenades, euh, des discussions. euh, Et puis aussi, il y a aussi toute une... euh, Quand je dis que mon inspiration, elle est est aussi axée autour des des projets que je développe. C'est que euh, dans le processus créatif, en tout cas dans le mien, il y a quelque chose de... euh, Un moment de l'ordre... bah, du travail intensif, quoi, de, 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 de l'exploration intensive par rapport à la chose que je suis en train de développer. Donc, euh, une espèce d'exploration obsessionnelle autour de, du, 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 projet. du projet que je suis en train de, de développer. développer. Ouais. Ouais.
0: Si on parle maintenant collaboration, quelles sont les collaborations, euh, que ce soit avec
1: d'autres artisans, des artistes ou même tes clients qui ont fait évoluer ton... Un projet sur lequel ils étaient en train de travailler. Oui. Alors, dernièrement, par exemple, j'ai développé une, un travail en collaboration avec un verrier, Francilien. Et donc, euh, là, c'était vraiment un souhait de, de ma part de, d'intégrer les plumes au verre. Et euh, on a euh, donc développé euh, un travail voilà, de plumes euh, dans du, dans du, du, du verre. Euh, euh, cuit au, au four et ce que je trouve hyper gratifiant euh, dans cette collaboration c'est de pouvoir euh, emmener euh, la matière plume dans un univers euh, complètement différent et pour le coup dans des usages complètement nouveaux ouais, grâce à euh, euh, à euh, voilà, cette, cette alliance entre euh, des savoir-faire et des matières complètement différentes. Euh, il y a une autre histoire que je peux raconter, où récemment, euh, euh, donc un, un propriétaire directeur euh, d'hôtel donc les hôtels euh, Frontenac, a découvert mon travail euh, et a souhaité créer un partenariat et euh, enfin, a créé un partenariat entre moi et un bronzier, donc euh, les ateliers euh, Go, euh, la Maison Go, et un bronzier pour qu'on puisse donc, développer un luminaire. Donc, euh, il avait lui, euh, ce client avait des intentions très euh, précises autour des, de, de, de l'univers qu'il voulait développer. Donc on est parti d'une, d'une sculpture que j'avais faite, euh, très florale, et qu'il a voulu qu'on adapte euh, en luminaire. Donc euh, là, il y a eu euh, de mon côté euh, bah, des recherches vraiment formelles pour euh, développer euh, ces, ces lustres. Si on a abouti euh, à trois, euh, trois lustres, transmettre, euh, pouvoir transmettre vraiment mes intentions formelles euh, au bronzier et développer avec le bronzier des techniques pour venir intégrer les plumes au travail euh, à la fois du métal, en l'occurrence du laiton et aussi euh, intégrer euh, l'électricité, enfin, le, le, le système électrique d'éclairage. Parce que les plumes, en fait, elles sont directement, elles couvrent directement l'ampoule. C'est un peu comme si euh, le métal dessinait une sorte de, de branchage et les plumes, elles, plutôt des feuillages et des fleurs. Et certaines fleurs sont euh, éclairées, euh, éclairantes.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments fondateur dans ton entreprise où tu te dis si j'étais pas passé par là, euh, j'aurais pas pu développer mon
1: entreprise comme elle est aujourd'hui. Mmh. Mais il, y a plusieurs, euh, oui, il y a plusieurs jalons. Euh, pour moi, je pense que les premiers jalons, c'est vraiment ma formation, euh, les deux écoles par lesquelles je suis passée. Euh, ensuite, euh, les fondations qui m'ont accompagnée à différents moments, euh, que ce soit justement pendant ma formation, la Fondation euh, pour la vocation. Comment euh, elle t'a
0: accompagnée, la Fondation pour la vocation, pendant ta formation
1: Elle m'a accompagnée <rire> économiquement,
0: économiquement.
1: Et puis euh, après, euh, au début de mon cursus euh, professionnel et jusqu'à aujourd'hui, elle m'a accompagnée aussi... Euh, économiquement, à des moments très précis au début de mon activité, et puis euh, avec aussi un, un, le jeu de, de, de réseau et de mise en avant de communication. Euh, j'ai aussi été soutenue par la fondation Odon Vallée, ça c'était vraiment pendant mes études à DuPéret. Je peux citer aussi donc, euh, la fondation EY, qui eux ont apporté euh, un peu plus en avant dans mon parcours professionnel. Des échanges et des transferts de compétences avec leurs professionnels euh, euh, bénévoles. Je peux citer aussi la fondation euh, Banque Populaire qui, elle, euh, m'a soutenue économiquement à plusieurs reprises et euh, développe aussi tout un travail pour créer euh, un vrai réseau entre ces lauréats et puis aussi apporter un lieu d'échange et de transmission, on peut dire. entre lauréats et avec des professionnels aussi du métier. Pour les fondations, de... ouais. en fait, à chaque fois tu, tu candidatais. C'était quels sont les critères en fait pour pour être accompagné par une fondation Ça dépend de, de, de ce que demande la fondation. Ça dépend de, de son offre. Pour revenir un peu plus chronologiquement sur le parcours, euh, voilà, au terme de mes études, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de passer euh, un an dans les ateliers de Paris, donc euh, qui mmh. sont une résidence, une pépinière. Euh, entreprise de de création donc cette résidence m'a permis encore une fois d'intégrer un réseau de jeunes créateurs mais aussi euh, de me former on va dire aux bases de de l'entrepreneuriat de m'initier à l'entrepreneuriat et puis bien sûr d'avoir un espace un lieu concret où travailler euh, et ensuite d'être aussi dans ce réseau de, de de institutionnel, euh, un réseau de la Paris, euh. on peut parler aussi de Première Vision qui est euh, donc un salon de textile de mode euh, auquel j'ai participé dès le début de, de mon activité et qui a vraiment en fait permis de lancer mon activité, C'est-à-dire que j'étais en fait jeune diplômée, hein. au bout d'un an j'exposais sur euh, ce salon, donc un salon... Euh, et là tu avais présenté quel type euh, de pièces j'avais présenté essentiellement euh, mes travaux de diplôme et d'autres travaux que j'avais faits. Et donc en trois jours, euh, oui, voilà, en trois jours, j'ai vraiment pu euh, créer un toucher des professionnels. Bon, en ouais. fait, c'est ça, c'est ça. C'était ton pu... premier, tes premiers clients viennent de ce salon Plus ou moins, pas vraiment, mais disons que même si mes tout premiers clients ne sont pas vraiment venus du salon, c'était d'une une fa- une façon indirecte, on va dire. Oui, oui. Donc ce salon ensuite, je l'ai répété euh, annuellement. Je j'y ai participé tous les ans. Et puis, je peux aussi parler de mon agent, donc en 2013, euh, de, de trois ans, on va dire, après que j'ai vraiment lancé mon activité, j'ai commencé à travailler avec un agent, Thierry Kaufmann, qui donc lui m'a vraiment ouvert, on va dire, justement à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le décor de vitrine, les décors de boutique. Qui t'a introduit auprès des clients qui recherchaient. Voilà. C'est-à-dire que autant sur Première Vision, euh, j'avais vraiment une voie commerciale euh, pour développer mon travail avec les maisons de mode, autant avec lui, je m'ouvrais commercialement euh, au décor. Voilà, à ce secteur.
0: Ben, Ça fait pas mal de moments fondateurs finalement (rire) qui te suivent, qui j'imagine aujourd'hui portent leurs fruits et continuent leurs œuvres. Et ma dernière question. Si tu tu recommençais aujourd'hui, est-ce que tu ferais des choses différemment Pas forcément d'ailleurs.
1: Plus dans l'idée de de transmettre euh, euh, quelque chose euh, à des jeunes euh, créateurs, entrepreneurs. Moi, il y a quelque chose qui m'a. quelque chose qui pour moi est vraiment hyper euh, important. euh, euh, Je pense que c'est valable pour tout entrepreneur en fait, c'est de de vraiment euh, donner de la valeur aux gens qui nous entourent à notre réseau, et d'abord à notre réseau très proche. Parce que oui, en tout cas moi je suis une personne qui est tendance à être ouais, très autonome, très indépendante, et être entourée, être bien entourée, et d'ailleurs souvent c'est d'abord par son réseau le plus proche, sa famille, ses amis, c'est hyper important. Donc vraiment donner de l'importance à ça, c'est un conseil que, que je, que je donnerais, en tout cas c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. Et puis euh, aussi, moi rapidement j'ai été amenée à faire travailler des personnes. C'est des notions que on n'avait pas, pas ou presque pas à l'école, en tout cas dans les écoles de création. Et je pense que là, il y a vraiment euh, des choses à apprendre. Moi, euh, j'ai eu des moments euh, euh, qui n'était pas facile dans ces enjeux-là de, de leadership, de management, euh, de, de gestion des ressources humaines, comme on dit. On a beaucoup à apprendre et on peut vraiment se former dans, dans ces domaines-là. Merci mille
0: fois Janaïna pour euh, ce témoignage, c'était très intéressant. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant